0: Salve, salve! A você ligado aqui no Coluna do Fla. Começamos mais um giro de notícias dessa quinta-feira, mês de fevereiro já acabando, mas tem muita emoção para acontecer ainda nesse mês. Tem clássico, tem final, tem possibilidade real do Flamengo levantar troféu. Então você já me conhece, eu sou Bruno Vilafranca e convido a você a ficar nessa próxima meia hora, 35 minutos, você sabe. O nosso Giro de Notícias é um programa bem curto para te deixar realmente antenado e ligado e muito bem informado em tempo recorde para você fazer as suas atividades. Por isso, nós temos duas edições na parte da manhã às 10 horas, e na parte da tarde, às 18 horas, agora mesmo. Então, eu te convido a ficar conosco, já deixando o seu like, já compartilhando esse conteúdo com todos os rubro-negros que você conhece, e faz mais do que isso. Além de deixar o seu like, que é muito importante clicar no joinha, compartilha não só com os rubro-negros, não. Compartilha até com os antes, porque eles não vivem sem o Flamengo. Então, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da pelada, no grupo do condomínio, no grupo da escola, no grupo da faculdade, no grupo da rapaziada, joga esse conteúdo lá, compartilhe esse conteúdo nessa teclinha aí de compartilhar, e aí você direciona para onde você quiser para que mais pessoas venham para cá e façam esse programa junto conosco. Eu te convido para ficar conosco nessa meia horinha. Eu prometo que não passa de 40 minutos, tá bom? Entre meia hora e 40 minutos o programa é bem curtinho para a gente se manter informado e a gente dividir com vocês esse montão de informações e ó. Temos um programa recheado até com bronca do nosso maior ídolo, o Galinho Zico, também falou sobre esse momento atual do Flamengo, sobre essa viagem ao Equador, essa derrota que aconteceu lá para o Independente Del Valle no primeiro jogo. Mas o Flamengo vai vencer no jogo da volta. Escrevam aí, faça o corte aí, produção. O Flamengo vai vencer e seremos campeões na terça-feira para afastar todo mal-olhado aqui do Flamengo, todas as energias negativas vão embora, quem sabe até a partir de sábado contra aí o Botafogo, a gente vai falar bastante sobre esse jogo também, Flamengo viaja amanhã, então eu te convido a ficar conosco, tá certo? Deixa eu ver quem já está por aqui, para a gente poder já mandar um abraço para a galera, Fernandinha Lobac, um beijo para a Fernanda Lobac, um beijão para você, Fernanda, Giovana Vitória, um beijo para a Giovana Vitória, Vânia Santos... A Fernandinha, o Paulo Henrique Gadelha, o Alisson Silva, a galera vai chegando. Pessoal, dedo no like é sempre muito importante. E antes da gente começar o programa, eu tenho dois recados para você. O primeiro: você já se tornou membro aqui do Coluna do Fla? Bruno, como é que é isso? Como assim, membro? Já sou inscrito, mas ainda não sou membro. Como que funciona isso? Eu te explico. A cada 10 novos membros aqui no Coluna do Fla, um novo manto sagrado é sorteado somente para o nosso grupo exclusivo de membros. Então, primeira coisa, você vai concorrer a mantos sagrados do Flamengo, oficiais, vai receber na sua casa, caso você seja sorteado ou sorteada, a produção entre em contato com você. Olha aqui, ó, fulano, parabéns, você ganhou um manto sagrado. Qual é o tamanho que você quer? Qual é o manto que você quer? Agora a gente só tem o um lançamento do primeiro manto, do manto número 1 para 2023. Em abril lança o número 2, em agosto lança o número 3. Mas se você vencer, você pode escolher o manto 1 que já está nas lojas e vai receber ele aí na tua casa. P, M, G, você vai escolher o tamanho também. Então esse é o primeiro ponto. Tornando-se membro, você concorre a mantos sagrados do Mengão. O outro ponto, você vai ser incluído no nosso grupo exclusivo de membros, onde a resenha acontece o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todos nós da família Coluna do Fla, estamos lá no grupo interagindo sempre com a galera. Então, você vai ter um monte de benefícios. Além disso, eu estou sabendo aí que no final do ano, agora no final do ano, o pessoal recebeu um monte de mimos, recebeu plaquinha, recebeu não sei o que, recebeu um monte de mimo aí do Coluna do Fla, então você que ainda não é membro, seja membro, tem um botão aí, seja membro, clicou ali, você vai ver como é o passo a passo e vai se tornar mais um membro da família Coluna do Fla, mas para isso também tem que se inscrever e deixar o like, tá certo? Bom, conversados, vamos começar as notícias do Flamengo, mas antes eu vou pedir para o nosso Gabriel Almeida, o nosso Gabigol que está aí, na nossa produção deste giro de notícias para jogar a nossa vinheta, porque sem vinheta não tem programa e tem puxão de orelha. Como eu não quero ter a minha orelha puxada? Gabriel Almeida, Gabigol, chama na vinhetinha para a gente passar limpo essas notícias do Mengão. depois da vinhetinha do Gabigol, eu adoro essa vinheta né? anos 80, maravilhosa, parece aquele Nintendinho antigo, videogame da antiga que eu gostava bastante, vamos começar o programa falando do jogo do Flamengo do próximo sábado, né depois de amanhã, toda hora tem jogo, final na terça-feira, jogo contra o Botafogo, é clássico, depois tem outro jogo da final, mais um passo de cada vez, primeiro o Flamengo joga contra o Botafogo no sábado 18 horas, horário de Brasília, até porque, né, meus amigos, o jogo é em Brasília, o jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, 6 horas da tarde, com transmissão do Coluna do Fla, não preciso te lembrar disso, então convido já todos vocês a estarem conosco no jogo das 18 horas, aquele pré-jogo que começa bem antes e depois vamos até o pós-jogo, é só uma transmissão, ou seja, a transmissão interessa e eu conto com a tua presença para fazer conosco Esse jogo, e claro, trazer essa vitória de Brasília, é isso que a gente espera. Mas para esse jogo, o técnico Vitor Pereira provavelmente não levará os titulares, levará um time bastante alternativo, cheio de jovens, cheio de reservas, porque ele entende que o principal jogo do momento é a final da terça-feira. Então, para não correr nenhum tipo de risco, o técnico Vitor Pereira vai levar um time bem alternativo. Essa informação, inclusive, e créditos aqui para o jornalista Venê Casagrande, que trouxe essa informação dizendo que o Vitor Pereira não vai levar o time titular. Se vai um ou outro para o banco de reservas, é até possível. Agora, time em campo alternativo recheado de jovens, porque ele entende que não dá para correr riscos de lesão, de desgaste, para o jogo da volta, e esse jogo já é na terça-feira. Inclusive, eu faço essa pergunta para você que está me assistindo aí. O que você faria em casa se fosse treinador do Flamengo? E não responde com o coração, não. Tenta botar aí os pés no chão. Eu sei que o Flamengo envolve muita paixão, eu sei disso, e eu estou tentando também manter os meus pés no chão, mas eu faço essa pergunta a você. Você é treinador ou treinadora do Flamengo? Tendo um jogo decisivo na terça-feira. Clássico no sábado. Um jogo antes, né? o clássico de sábado, para depois jogar na terça. O que, que você faria, hein? Ah, Bruno, eu iria com o time completo? Ok, mas sabendo dos riscos, do desgaste, né? do, 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 de uma lesão. E aí? O que, que você faria? Inclusive, eu vou abrir o chat aqui para poder ver o que a galera tá dizendo. Muita gente dando boa noite. Um abraço aí para o Yuri Reis, que também é membro do Colônia do Fla. Alexandre Paca, que nem sempre concorda comigo, mas é meu parceiro do mesmo jeito. Um beijo, Alexandre Paca, para você, cara. Um abração apertado, tá calor beça aqui no rio então é melhor um beijo de longe porque abraço, agora tá todo mundo suando olha eu suando aqui, mas não tem problema, vamos seguindo porque eu queria saber de vocês, então coloca aí nos comentários o que, é que vocês fariam Alô Yuri Reis, Fernanda Lobac, a própria Alexandre Paca, olha vou dar a minha opinião, porque eu não gosto de ficar em cima do muro também não contorno coração eu iria com time alternativo também por mais que eu entenda a necessidade de se vencer um clássico, por mais que eu entenda que um clássico pode mudar muito o ambiente, para o bem e para o mal, mas pensando no risco de perder algum jogador, e olha, o Botafogo vai vir para vencer, o Botafogo não vai tirar o pé, o Botafogo não vai aliviar ali na decisão, na na dividida, na hora de botar o pé duro na bola, porque o Flamengo tem uma decisão na terça-feira, eles não têm nada a perder, o Flamengo tem. Então, eu também iria com time alternativo. Até porque, por mais que eu respeite a questão do clássico, e eu acho, sim, que é um jogo que é, divide situações, você sai de, uma, de um momento difícil vencendo um clássico e também pode entrar numa zona ruim porque perde um clássico. Então, pensando por aí, eu sei, eu respeito bastante o clássico, mas eu iria com time alternativo justamente por se tratar de uma final na terça-feira contra o Independente Del Valle. O... O Alexandro, seu complete não entendi, não entendi, Alexandre, o Alexandre Paca está dizendo, discordamos, mas crescemos juntos e com respeito, exatamente, Alexandre Paca, isso é o principal, disso a gente não abre mão, do respeito independente da opinião dos outros, concordo muito com você, e você nessa está comigo que eu estou vendo aqui, você está dizendo que pouparia os titulares por conta da decisão, realmente eu faria isso. O Alisson Silva botou não time titular, então acredito que ele também não levaria o time titular, né? Ou ou ele diz não time titular e ponto final. Depois me explica melhor isso aí, Alisson Silva, porque eu não consegui entender a tua resposta, não. A Fernanda Lobac está dizendo o seguinte, garante o resultado e entra com os meninos. Eu também acho, sinceramente, que nesse momento, por conta dos riscos... Eu minimizaria esses riscos colocando um time alternativo, sinceramente. E eu digo com dor no coração. O Alisson Silva já pensa diferente. e A gente respeita, com certeza. O Alisson Silva diz, time titular e ponto final. Respeito, claro, Alisson Silva, mas sabendo dos riscos. Sabendo dos riscos. Então, está tudo certo. Por isso que o que o que a gente tem certeza, e eu acho que todos nós concordamos, é que é difícil pra caramba ser treinador de um time como o Flamengo. Não é simples gerenciar tudo isso com finais e, e os clássicos também são finais pontuais e a gente sabe o que o que representa vencer ou perder um clássico então é uma decisão sempre muito difícil essa de poupa, preserva e nesse caso eu nem digo poupar porque poupar parece que a gente só está falando da parte física eu digo mais preservar porque a gente tem uma final na terça-feira e preservar é poupar a parte física mas também preservando o jogador por conta de possíveis lesões, então com dor no coração, eu preservaria os titulares do Flamengo para o jogo de de terça-feira, e aí ou se a gente tivesse uns dias a mais para o jogador se recuperar, como eu também não vejo isso, até porque o jogo é sábado, o outro já é na terça, não é nem na quarta nem na quinta, é difícil, é difícil. E o Alisson Silva continua ali batendo em pé dele. Nada de time alternativo. Mas essa é a informação, tá, Alisson Silva? E aí, gostemos ou não, a informação do jornalista Casa Grande é que o Vitor Pereira vai levar um time alternativo. Agora, e eu falo pra você, Alisson Silva, e pra todo mundo, e eu acho que nessa a gente concorda, todo mundo concorda. É a camisa do Flamengo que vai estar em campo. Então, o que a gente espera é que sejam meninos, sejam idosos, sejam jogadores de meia-idade, com 15, com 20, com 50 anos, com 70 anos, Respeitem o manto e a nação. Joguem com raça, entreguem tudo que vocês puderem dentro do campo. E se de fato for o um time alternativo, como Crava e o, o Venê Casagrande, os jogadores que entrarem têm que entender que essa é a oportunidade da vida deles. Então, é isso que a gente espera. Vamos para cima do Botafogo, independente de quem vá a campo. É isso que eu espero. E já que estamos falando de Flamengo, de jogo, a gente tem mais uma notícia a respeito. Do Flamengo, já já a gente vai falar também do aproveitamento do Flamengo contra o Botafogo desde 2019, mas primeiro, passar para vocês a informação de que o jogo agora da última terça-feira, Flamengo e Independente Del Valle, esse jogo foi transmitido pela ESPN, e ele se tornou recorde de audiência na TV por assinatura no Brasil em 2023. O recorde anterior era do Corinthians e Palmeiras, que foi transmitido pela TNT Sports, esse jogo entre Corinthians e Palmeiras atingiu 6,8 pontos né, de audiência. Que é coisa pra caramba, vamos que convenhamos. Mas o jogo do Flamengo, ou seja, dois times do Brasil... Vamos lá, vamos aos números e ao entendimento. Dois times do Brasil, o Corinthians e o Palmeiras, fizeram 6,8 pontos de audiência. 6,8 dividido por 2, vamos dizer assim, para ficar mais tranquilo. O jogo do Flamengo contra o Independente Del Vale foi transmitido somente para o Brasil, é bom que se diga, e aqui em território nacional ele atingiu oito pontos de audiência, ou seja, para uma surpresa de zero pessoas, zero pessoas, a nação, seja no Maracanã, seja pela televisão, seja no Coluna do Flá, porque também somos recordistas de audiência, a nação sempre faz a sua parte aquela música que o pessoal canta no Maracanã nós cantamos né porque sempre que eu tô lá também no meio da Nação quando posso quando não estou trabalhando vou para arquibancada vou te apoiar até o final é assim que funciona e seja no Maracanã seja na vendo pela televisão assistindo pelo coluna do Fla a Nação sempre dá um show e o jogo do Flamengo agora contra o Independente Del Valle foi o recorde de audiência de uma TV por assinatura já nesse ano de 2023, com oito pontos de audiência contra 6,8, divididos entre Corinthians e Palmeiras. Aí eu pergunto lá para a galera de São Paulo, cara, mas vocês não dizem que vocês são a maior torcida do Brasil? É até para a gente rir, mas enfim, eles dizem que são a maior torcida, que a torcida do Flamengo é terceirizada está aí mais uma prova de que não tem terceirização, coisa nenhuma. Terceira é coisa de um time, de um outro bairro aqui do, do, do Rio de Janeiro, mais precisamente na Zona Sul, e o bairro, não vou dizer o nome, mas que lembra uma fruta que é bem amarelinha, e até boa essa fruta, né até bacana, mas enfim. E tem lima, tem pera, tem seleta, vocês já sabem qual é a fruta, portanto vocês já sabem qual é o bairro, que lembra muito a palavra terceira. Portanto, o Flamengo, mais uma vez, que é primeiríssima divisão, nunca caiu, é incaível. É a maior torcida do mundo. Mais uma vez, a nação batendo o recorde de audiência nesse jogo da última terça-feira. E olha, o jogo da próxima terça-feira também é contra o Independente Del Valle aqui no Maracanã e terá a transmissão da ESPN. Você vai assistir pela TV. Você que não vai ao Maracanã. Vai assistir pela TV com o ouvido no coluna do Flá, como você sempre faz. TV no Mudo. YouTube, no Coluna do Fla, ouvindo e também vendo as nossas reações por ali, na ação brilhante de Rafa Penido, Poeta Túlio, Bruno Vilafranca. agora temos o Léo José, temos o Vitor Belotti, temos o Simon Ledo, temos o Nazário, temos o Piché, a equipe é muito grande, e você vai ver o jogo na TV, ouvindo Coluna do Fla, para que a gente possa bater mais dois recordes, o de audiência da TV e o de audiência aqui no Coluna do Fla, que também é recordista de audiência graças a você. Você que faz tudo isso acontecer. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Aproveita esse muito obrigado e vai lá. E, ó, dedo no like, que é sempre muito importante. O Diego Carvalho. Olá, olha o Diego aí, rapaz. Novo membro aqui do Coluna do Fla. Um abraço para o Diego Carvalho, que é mais um que vai concorrer aos Montes Sagrados, tá? Então, não preciso nem dizer nada. Já disse aqui no começo do programa a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado, você que ainda é, eu tô sabendo, Diego, eu tô vendo que você renovou o cartão de assinatura ótimo, meu irmão, mas você que era membro, continua sendo membro, mas é muito legal pra galera também poder ver como funciona aqui no Coluna do Fla, e o nosso grupo não para de crescer, o nosso grupo é exclusivo de membros isso é bom, porque toda hora tem sorteio, então a galera que tá por lá, rapaz, é camisa do Flamengo para tudo que é lugar, então quem não é Passe a ser, tá? Passe a ser, depois não digam que eu não avisei, ajudem a gente aí subindo esse like. Já que falamos agora há pouco sobre Flamengo e Botafogo, vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo, porque o aproveitamento do Flamengo contra o Botafogo sempre foi superior, a gente sabe disso, historicamente, mas se a gente fizer um recorte da história e trouxer de 2019 para cá, o Flamengo e Botafogo já se enfrentaram por 10 vezes, 10 vezes. Desses 10 jogos entre o Flamengo e Botafogo, o Flamengo tem 83% 83% de aproveitamento. 83% de aproveitamento num clássico é coisa para dedéu. Eu nem sei se pode ser chamado de clássico mais, porque é um montão ou montinho, como a gente costumava dizer nas peladas, né? Quando você tá ganhando teu adversário de 10 a 1, 10 a 2, é um montão ou montinho. Então, o Flamengo tá vencendo por um montão, a um montinho Botafogo. o Botafogo. Flamengo tem 11 gols de saldo positivo, ou seja, 11 gols de saldo positivo. Nesse confronto de 2019 para cá, são oito vitórias, nesses dez jogos, oito vitórias, um empate e somente uma derrota. Mas essa derrota liga um alerta para gente, porque essa derrota foi no Brasileiro do ano passado. Jogo de ida, ainda no primeiro turno, o Flamengo acabou perdendo, lá mesmo no estádio Mané Gaente, o Botafogo venceu por 1x0, o Flamengo deu o troco no, no, no retorno. Flamengo venceu com o um time alternativo, como vamos jogar no próximo sábado. Mas o Flamengo, com o um time alternativo, venceu o Botafogo no estádio, Newton Santos, por 1 a 0 gol do Arthur Vidal. Não sei se vocês lembram disso. Cruzamento do Mateuzinho e a finalização ali do Vidal. Portanto, temos time, temos elenco e temos um histórico extremamente a nosso favor. Então, o Flamengo vai com o time alternativo, vai com os garotos, vai com um bom número de reservas também. Ainda não sabemos se os titulares viajarão, mas saberemos amanhã, porque vamos transmitir o embarque do Flamengo, como a gente sempre faz, vocês estão cansados de saber. Então amanhã vocês também estarão com a gente na hora do embarque, eu vou estar lá no aeroporto internacional para fazer esse embarque do Flamengo contra o, o Botafogo. E aí a gente saberá quando o Flamengo liberar a lista dos relacionados, se teremos pelo menos os titulares no grupo que viaja, ou se eles ficarão aqui para fazer mais treinamentos e aí se aprimorar para o jogo de terça-feira. Mas o Flamengo, com o time alternativo, venceu o Botafogo no jogo do retorno do Brasileiro do ano passado. Mas é sempre bom ligar um alerta por se tratar de um clássico. Os números são totalmente favoráveis, então provavelmente teremos mais uma vitória do Flamengo, independente do time titular do lado de lá. E eles andaram falando isso, né? eles sabem disso, eles sabem da potência, da força que tem o Flamengo que vai ser empurrado pela Nação Rubro Negra também no estádio Maria Garrincha, é como sempre acontece. Diego Carvalho, que está por aqui. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está por aqui. Mais uma vez, o Diegão Carvalho, que mais uma vez se tornou membro, ah, como, como é, aqui como ele sempre foi membro do Coluna do Flá, o Célio Oliveira. Boa tarde, Bruno. No início de trabalho do Vitor Pereira, está igual ao do Pardal Souza no ano passado. Está na cara que não vai dar certo. Não concordo com você, não, Célio Oliveira. Acho que ainda é muito cedo, tá? Com o Paulo Souza, a gente, mesmo não gostando, a gente foi até o meio do ano. Não deu certo, é verdade, mas isso não quer dizer que não vai dar certo com o Vitor Pereira, tá? Eu, eu prefiro esperar um pouco mais, tá bom? Até porque o Vitor Pereira não fez aquela aquele montão de mudanças que o Paulo Souza fez no time, começando pelo esquema tático, ele mudou, ele transformou o Flamengo naquilo que o Flamengo nunca foi, jogando com três zagueiros, não deu certo mesmo, tá? Então, por enquanto, eu não concordo com você e estou torcendo para você estar errado. Mas eu tenho certeza que você também está torcendo para estar errado e o Flamengo reverta isso. Eu não tenho dúvida disso. A Fernanda está perguntando se eu ainda lembro como é ir para a arquibancada. Com certeza lembro. É igual andar de bicicleta, a gente não esquece nunca, Fernanda. É igual se vocês me perguntarem se ainda lembra como era jogar futebol. Pô, eu joguei no Maracanã seis vezes. Seis vezes no Maracanã. Inclusive, tive o desprazer, faz parte da profissão, de jogar contra o Flamengo no Maracanã. Eu não vou dizer que fiquei feliz porque perdi o jogo, porque não fiquei. Ali eu tava defendendo o meu, nesse caso eu jogava no Bangu e acabei perdendo por 3x2 o Flamengo, né? Mas fiquei chateado pela derrota, mas enfim, faz parte da profissão. Ali cada um defende o seu, mas depois da minha carreira encerrada como jogador de futebol, eu hoje sou e continuo sendo desde sempre um flamenguista fanático, como todos vocês. Então a gente vai se habituando. E realmente a a profissão tem dessas coisas, como já trabalhei em jogos de outras equipes aqui do Rio e tive que ser o mais profissional do mundo, né? faz parte também. Bom, pessoal, próxima pauta é o seguinte, o técnico do Independente Del Valle falou um pouquinho sobre o Flamengo, depois da vitória que eles conseguiram né? no primeiro jogo da final, vocês viram o jogo, né? acompanhando aqui também pelo coluna do Fla. O Independente Del Valle venceu o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida. E o técnico do Del Valle, o Martim, deixa eu ver o nome dele, Martim Anselmo, é até um garoto novo, né? Jovem, mas bom treinador do Independente Del Valle. O Independente a gente soube e a gente viu a partida. Em alguns momentos conseguiu envolver o Flamengo. Claro que a gente, como eu falei ontem, e repito, a gente pode ficar muito chateado, como eu também fiquei com a derrota. Mas falando especificamente do jogo de terça, isso não vale para os jogos passados o jogo de terça, a gente não pode fazer uma análise sem considerar os efeitos da altitude. Repito o que disse ontem, o que disse outras vezes. Já estive em países, em locais onde a altitude impera, como por exemplo a capital do Equador, Quito posso dizer a vocês, e eu não estou defendendo o Flamengo, pelo contrário, mas posso dizer a vocês, por justiça, que não é fácil. Você vai subir uma escada, você cansa. E olha... Eu não sou nenhum sedentário, tá, meus amigos? Então, já estou dizendo de verdade. Você vai subir uma escada, você cansa. Você vai carregar uma sacola mais pesada, você cansa. Ou seja, você vai andar um pouco mais rápido, você cansa. Se você der uma trotadinha, você também cansa. Ah, Bruno, mas o futebol brasileiro, os jogadores, são muito mais condicionados do que você. Eu concordo com isso. Só que o ritmo que eles também colocam em campo é muito acima daquele ritmo de subir uma escada, como aconteceu comigo. Então, posso dizer a vocês que, de fato, a altitude, sim, faz diferença. Eu sou contra jogos na altitude, por mais que eu saiba que eu não vou mudar a realidade do mundo. Mas eu digo isso por quê? Porque não existe igualdade de condições. Uma coisa é você entrar na bomboneira para jogar contra o Boca Juniors. São 11 contra 11. Abram, mas não tem igualdade de condições porque a torcida lá canta o tempo inteiro. Como a nossa torcida canta no Maracanã para incentivar o time. Mas isso já faz parte do espetáculo. Não estou falando de questões físicas. Ali são questões da atmosfera do estádio. Faz parte. Jogo dentro e fora de casa. Agora, no futebol, quando acontece o jogo na altitude, para mim não existe uma igualdade de condições é como você começar o jogo jogando com 11 contra 10 eu não consideraria justo entendeu 11 contra 11 igualdade de condições a altitude sim ela faz muita diferença e eu acho que para o jogo de terça jogo de terça passada temos que considerar a altitude no momento de fazer uma análise ah Bruno mas e se o Flamengo jogar mal na terça-feira que vem vou até bater na madeira aqui aí sim a gente vai fazer uma análise muito mais dura Maracanã Casa, camisa do Flamengo, ambiente totalmente favorável. Aí é outra coisa, mas para o jogo de terça passada, sim. Eu considero a, a altitude, porque já estive lá, um fator que sim, faz a diferença quando você joga futebol. O Alisson Silva está perguntando, Bruno o Flamengo irá ou não no mercado contratar jogadores? Reforços ou não? Olha, eu tenho certeza que vai, mas tenho certeza também que no meio do ano o Flamengo contrata muito mais. É só a gente lembrar das últimas janelas, principalmente aquelas que transformaram o Flamengo num, 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 num rolo compressor. 2019 é um bom exemplo disso. Foi na janela de meio do ano que trouxemos Felipe Luiz, Rafinha, Pablo Mari e Gerson. Por quê? Porque é o final de temporada na Europa. Os clubes agora não querem liberar. Agora você só consegue trazer da Europa jogadores que os clubes não querem. Ah, não quer esse cara, não, vende lá para qualquer lugar. Quando eles querem se desfazer, é mais fácil nessa janela de final do ano para gente. Para eles é o meio da temporada. Se o jogador é bom, eles não querem se desfazer. Então, fica muito mais difícil. Mas na janela de meio do ano, não tem dúvida, o Flamengo vai fazer contratações. Ainda voltando sobre o tema que eu estava dizendo, o técnico do Independente Del Valle falou um pouquinho sobre o Flamengo e exaltou o Flamengo, falou que o Flamengo não perdia uma partida nos 90 minutos desde 2020. E a última derrota do Flamengo tinha sido também para o Independente Del Valle, ou seja, está atravessado por aqui, mas na terça-feira a gente vai dar o troco, como demos em 2020. O Flamengo ainda na fase de grupos da Libertadores 2020, perdeu para o Independente Del Valle, jogando lá em Quito, no Equador. O jogo foi 5x0 para o Del Valle, era o um técnico do Flamengo, era o Domenech Torrent, né, que tinha substituído o Jorge Jesus, veio com aquele jogo posicional que não deu tão certo, assim. ou os jogadores não assimilaram tão bem a ideia mas o Flamengo perdeu por 5x0. No jogo da volta aqui no Maracanã, mesmo com uma garotada, o Flamengo foi lá e meteu 4x0, porque tivemos aquele problema da, da Covid, enfim, nem gosto de lembrar muito dessa época, que foi horroroso. Não só para nós, mas para o mundo inteiro. Mas enfim, tivemos o Maracanã é, fechado e o Flamengo foi lá e mesmo assim meteu 4x0 no jogo da volta, né? No, no outro jogo ainda dentro do grupo, ainda na fase de grupos. Da, da Libertadores. Então, isso também prova que aquele time que joga muito bem na altitude meteu 5 no Flamengo, veio aqui e tomou quatro. Ah, Bruno, mas não é o mesmo time. Eu sei. Mas isso é pra gente ter sempre considerar os efeitos que a altitude pode causar para o time da casa e para o time que vem e joga, tá? Então, consideremos o efeito da altitude. Para mim, está totalmente aberto o duelo de terça-feira. E eu não tenho dúvida, tá? O Flamengo vai ser campeão. Tem que ganhar por dois ou mais gols de diferença. Um gol... Ainda não dá a, a taça ao Flamengo. Mas vai ser mais, vai ser mais. Fiquem tranquilos, o Flamengo vai vencer, vai vencer bem. Ah, Bruno, vai ser goleado? Tomara, mas para mim vai vencer. Pelo menos com a diferença de dois gols, que é o que é necessário para o Flamengo levantar a taça. Se Deus quiser, São Judas Tadeu vai estar com a gente. Mas o técnico dos caras sabe que venceu o atual campeão, invicto da Libertadores, porque o Flamengo venceu a última Libertadores de maneira invicta, e ele sabe o peso que tem essa vitória para eles em cima do Flamengo. Mas ele também sabe da altitude. Eles não falam muito nisso, até porque eles não podem puxar a sardinha para o lado deles, porque vai parecer que ele está desvalorizando a vitória. Mas eles sabem que a altitude, sim, faz muita diferença. Aqui não tem altitude, aqui é ao nível do mar. Então, jogador, esperamos que eles com certeza vão correr, muito mais dentro do campo, mas ele fez questão, o técnico Martin Anselme, do Independente Del Valle, de valorizar bastante essa vitória da equipe, da cara. claro, é o time dele, ele tem que fazer isso mesmo, mas ele sabe da dificuldade que vai encontrar aqui o Maracanã. O Aqui é Flá, São Paulo, está dando boa noite para a gente, boa noite também para você, Aqui é Flá, um abraço, um abraço muito forte para você, para a gente poder virar de pauta, porque agora é hora de falar do nosso Galinho de Quintino, e não está muito feliz com o que viu no Flamengo terça-feira passada não ele soube, claro acompanhou o jogo e ele esteve presente no Vegeta TV no podcast Vegeta TV e falou né, sobre essa derrota do Flamengo e sobre o planejamento que o Flamengo fez para essa partida né? a gente vai abrir aspas aqui para o nosso galinho de Quintino e ele deixou muito claro que o planejamento foi mal feito para essa partida na altitude, abre aspas aí para o nosso galinho, eu vou ler para você aqui o que disse o nosso galinho de Quintino, abre aspas, na minha época a gente chegava até 20 dias antes, só quem jogou na altitude sabe como é, chegando em cima da hora não tem como, fecha aspas aí para o nosso galinho, o Flamengo fez apenas um treino lá no Equador antes da partida contra o Del Valle, Eu falei um pouquinho sobre isso agora. Não cheguei a jogar na altitude, mas fui visitar algumas cidades que também estão na altitude. Eu conheço a cidade de Quito, então conheço bem os efeitos da altitude. Olha, o Zico é quem falou agora. Já não é o Bruno Vilafranca, mas o Zico concordou comigo ou eu concordei com ele. Só quem já esteve lá sabe de fato como é. Para ele, esse planejamento foi mal feito. Mas aí eu vou além. É uma pena que o Zico não tenha falado sobre o planejamento do começo da temporada. O planejamento que foi mal feito para esse jogo é reflexo do planejamento mal feito para o início da temporada. Aí a gente pode entrar de novo naquela discussão dos jogadores terem tido não sei quantos dias de férias, quase dois meses de férias. Eu repito, eu não conheço uma empresa que dá para os seus funcionários, para os seus colaboradores, quase dois meses de férias. Eu não conheço. Eu não conheço. Principalmente quando no início da próxima temporada você tem um caminhão de demandas para poder executar. Eu desconheço. Então, para mim, o planejamento foi muito mal feito. Outra coisa que foi mal feita, no meu entender, eu quero depois ouvir a opinião de vocês. Troca de treinador sabendo justamente desse momento que o Flamengo ia passar no início da temporada 2023. E quando eu falo momento, eu falo do momento desse montão de jogos e decisões. Porque o Flamengo venceu a Libertadores no dia 29 de outubro do ano passado. Então, quando você vence a Libertadores, você tem duas certezas. A primeira, você vai estar no Mundial de Clubes. A segunda é que você vai estar na Recopa Sul-Americana do ano seguinte, que é sempre no início do ano também. Portanto, o Flamengo sabia que tinha essas decisões. E como venceu a Copa do Brasil logo depois, também sabia que estaria na Supercopa do Brasil. Para mim, esse planejamento foi muito mal feito. Para o Zico também. É claro que na época do Zico, e ele fala que na minha época a gente chegava até 20 dias antes. É praticamente impossível nos dias de hoje, com o calendário que existe, o Flamengo chegar lá 20 dias antes. Não tem como, tinha que jogar aqui também. Mas, provavelmente, o que que ele está querendo dizer para os dias atuais? Ficava jogando aqui com a molecada. Ficava jogando com a molecada. E iria se preparar lá. Por quê? Quanto mais tempo na altitude, mais o nosso organismo vai se adaptando. Mas não é um dia nem dois. Tem que estar lá por mais tempo. E isso não aconteceu. O Flamengo viajou em cima da hora. Fez apenas um treino no Equador para jogar logo no dia seguinte. Portanto, colheu aí os frutos. Esse esse É bom a gente lembrar também que esse momento que o Flamengo atravessa, todo mundo tem parcela de culpa. Eu não estou dizendo que o Vitor Pereira não tem culpa, não. Para mim, ele tem culpa, mas para mim, mim, ele é o menor dos culpados. O menor dos culpados. Por quê? Porque ele tem 40 dias de trabalho. E 40 dias de trabalho é muito pouco para um treinador de futebol, principalmente porque não são 40 dias corridos. O cara tem jogos, o cara tem o treino regenerativo, ou seja, o cara não treina, ou seja, desses 40, você já considera 25. 25 dias de fato de campo. E é muito pouco. Eu estive falei isso ontem aqui, vou repetir, estive na coletiva do Carlo antelotti Lá no Marrocos, eu estava lá, vocês sabem disso. E o Carlo Ancelotti foi perguntado por um jornalista local se ele tinha ficado surpreso com a derrota do Flamengo para o Aluilau, ainda na semifinal. Sabe o que ele falou? Que sim, ficou surpreso pela qualidade que tem o Flamengo, mas ao mesmo tempo não ficou surpreso porque ele sabe que o Flamengo está no início de temporada, e início de temporada é sempre muito difícil. Quem falou isso foi o técnico do Real Madrid. Ou a gente discute da cap... a, a, a gente não vai discutir a capacidade do Carlo Antielotti. Ninguém aqui é maluco para isso. A gente está falando do cara que é campeão do mundo e meteu cinco no Liverpool dentro do Anfield, outro dia. anteontem, né? Ou seja, ele sabe do que está falando. Ele sabe os efeitos que causam uma pré-temporada curta e uma falta de ritmo de jogo, falta de esquema tático todo desmontado por causa do início de um novo trabalho para você disputar nada mais, nada menos do que um mundial de clubes. Então, ele foi cirúrgico, e eu concordo com o que ele disse. Eu queria saber de vocês também o que vocês acham. O... A Fernanda Lobac está dizendo que isso que irrita, a falta de planejamento. Também fiquei muito irritado com isso, Fernanda Lobac. O Alexandre Paca, quanto mais jogos temos, mais dias de férias. Amadorismo, é você? Pois é, Alexandre Paca, é difícil entender realmente esse tipo de coisa, porque é delicado, né? Os jogadores têm direito às férias. Eu falo tem têm direito por conta da própria CLT. Eles têm lá a carteira assinada deles, eles têm direito a um mês de férias. Agora, eu não conheço uma empresa que dá 50 dias de férias para os seus empregados. Eu não conheço, desculpa, eu não conheço. E no futebol, como você precisa se preparar, quanto mais tempo você dá de férias, menos tempo você tem para preparação. Por quê? Porque o calendário já está ali. O calendário está ali, na cara do gol. E você não tem como mudar o calendário. O que que você faz? Cara, 30 dias, beleza, 30 dias. Ah, mas é o Natal, o Ano Novo. Problema, ué. E daí? E daí que é Natal e Ano Novo? Ou você que está me assistindo aí também no trabalho, próximo do Natal e próximo do Ano Novo? Eu desconheço. Se você não for um advogado, porque eu sei que o advogado tem um recesso, mas também é aquele tempinho ali no final do ano e acabou. O resto do ano, ó, descendo a lenha lá nos processos. No Flamengo, não. No Flamengo, o planejamento parece sim ter sido muito mal feito. E por que, que também foi mal feito? Porque houve uma troca de treinador e a chegada de um novo treinador já no dia 2 de janeiro. Com o Mundial no dia 2 no dia de fevereiro. Ou seja, no dia 7 de fevereiro, desculpa. Dia 7 de fevereiro que foi o jogo do Flamengo. Ou seja, um mês... E aí eu repito, não é um mês todo dia trabalhando com bola. Um mês no início da temporada, eu estou falando de um mês, com é, testes físicos, com exames médicos com academia, com não sei o que, com alimentação, ou seja, campo, campo mesmo, desses 30 dias que o Flamengo teve para se preparar, você considera uns 20, 20 dias para se preparar para o um Mundial, com o início de um trabalho de um novo treinador, ou seja, meus amigos, está tudo errado, foi tudo mal feito, agora, já passou, já passou. O que eu estou falando aqui é porque o Zico falou sobre o planejamento que foi mal feito para a partida contra o Del Valle. Eu estou indo além. Eu estou dizendo que esse contra o Del Valle foi reflexo do planejamento mal feito do final para o início dessa temporada. O que, que vocês acham? E pelas respostas que eu estou lendo aqui, realmente eu sei que vocês não estão nada felizes com essa situação. Também não é para menos, né? O Everton da paz. Um abraço aí para o Everton. Tá dizendo O seguinte: o Flamengo está batendo recorde de vergonha. A diretoria incompetente, Realmente, está todo mundo muito chateado, né? O aqui é Flá de São Paulo, está dizendo está na hora da reformulação, tem que fazer uma limpeza geral. Mas aí, Flá, ah, da Flá, peraí, peraí, para falar o nome certo aqui, peraí. Aqui é Flá de São Paulo, ou aqui é Flá, eu entendo quando todo mundo fala de reformulação, e eu não discordo dessa ideia. Só que aí me vem sempre aquela pergunta, e eu vou repassar ela para vocês: quem é que vai fazer a reformulação? Quem é? Ah, é o diretor, tá bom, mas o diretor, será que a competência do diretor para fazer mudanças no elenco, olha, esse jogador serve, esse jogador não serve, o diretor é o cara mais indicado para isso? Porque ele pode entender de diretoria, mas provavelmente não entende de bola, senão ele seria técnico. Ou seja, quando a gente fala de reformulação, quem é que tem que fazer essa análise? Quem é que vai montar um critério? Quem é que vai fazer esse crivo? Quem é que vai ser o filtro para tudo isso? Essa pergunta é que é difícil ser respondida. Eu não acho que o Marcos Braz seja esse cara. Eu até acho o Marcos Braz muito competente. Quesito é, contratação, gelo no sangue, eu acho ele muito competente. Agora, não acho que seja ele o cara responsável para fazer esse filtro. Olha, você serve, você não serve, você tem bola, você não tem bola, você já deu, você, você ainda dá pra, você ainda dá um caldo. Quem é? É o Landim? Também acho que não. Ele é o presidente do clube. Quem seria a pessoa hoje no Flamengo para fazer esse crivo, para fazer esse filtro, para a gente pensar numa reformulação? Vou abrir o chat de novo, porque eu quero entender o que vocês estão pensando. Né? O Ar Fernando dizendo que é impossível é, ficar feliz assim. O Kilderi está dizendo o erro da diretoria foi ter trocado de técnico. Eu também não teria trocado com o Dorival Júnior não tá? sinceramente, repito o que eu disse ontem, o Dorival merecia um início de temporada, ele merecia uma pré-temporada, por quê? porque ele chegou no meio do ano passado com um time desmontado, horroroso e transformou o time num time campeão de Libertadores e Copa do Brasil ah Bruno, mas ia dar certo o Dorival? não sei, não tenho bola de cristal mas que no mínimo, por tudo que ele fez ano passado ele merecia um início de temporada eu acho que ele merecia, ele não teve a pré-temporada no ano passado, ele chegou no meio do ano Eu acho que ele merecia essa pré-temporada. Porra, Dorival, você pegou um time na merda e transformou o time num time vencedor. Porra, você merece. Renova. Renova. O Jailton Brito. Bruno, mais uma vez, esses jogadores dando prejuízos financeiros ao clube por não gostar e não querer o técnico. Deveriam descontar dos dos seus salários esses prejuízos. É difícil a gente falar sobre isso, Jailton, porque aí existe toda uma série de fatores jurídicos para isso, né? Enfim. Eu acho que acaba não se encaixando. A gente não pode esquecer que não pode ser feito na base do coração. Eu também fiquei chateado com esses resultados do Mundial. Pô, eu tava lá no Marrocos, cara. Eu vi aquilo de perto. Eu tava lá no estádio de Tanger vendo aquela derrota do Flamengo. Vendo o Gerson ser expulso, vendo o Aoi Lau fazendo os gols. Foi horroroso. Eu sei que vocês sofreram muito aqui. Mas eu tava lá. Eu tava lá. Foi horrível. A sensação horrível de impotência naquele momento. A vontade que eu tava era de entrar no campo e fazer alguma coisa para ajudar, mas eu não podia, eu estava fazendo só uma cobertura jornalística, mas foi horrível. Então, fiquei e ficamos, todos nós, muito chateados, mas agora, bola para frente. Próximo jogo sábado, Botafogo, depois... Independente Del Vale, para a gente espantar de vez todas essas fases, não vou dizer crise, porque eu não vejo crise, mas todo esse momento delicado, né? Porque a gente precisa de vitórias em jogos grandes, uma final é muito bom para isso, um clássico no sábado, mesmo com o time alternativo também, e depois do Independente Del Vale, a gente tem Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, ou seja, são quatro jogos aí num intervalo curto de tempo para o Flamengo espantar de vez todo mal olhado, toda energia negativa, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pessoal, posso pedir a vocês mais uma coisinha? Dedo no like para ajudar aqui o Coluna do fla para possi- a gente poder impulsionar esse conteúdo para mais rubro negro. Só você que está me assistindo aí, dedo no like, que é sempre muito legal para a gente fazer esse conteúdo chegar a todo rubro negro do Brasil e do mundo. Vocês sabem, o programa Gedo de Notícias é um programa muito rápido para a gente poder te deixar ligado, informado, antenado, em tempo recorde, já estouramos o nosso tempo que eu prometi entre meia hora e 40 minutos, já estouramos um pouquinho o nosso tempo, então chegou o momento de agradecer a você pela sua audiência para passamos as principais notícias do Flamengo de momento, claro que queremos passar outras notícias muito mais felizes com certeza amanhã, já faço mais uma vez o convite a você embarque do Flamengo amanhã, aeroporto internacional vou estar lá fazendo essa cobertura e você vai curtir esse embarque ao vivo aqui no Coluna do Fla. Então fica ligado para isso. Se inscreve no Coluna, deixa o seu like, aciona o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de deixar o like. Obrigado pela paciência, pela preferência, pela audiência de todos vocês. É sempre muito legal, um prazer muito grande trocar essa ideia com vocês. E, mais uma vez, fico com o convite. Amanhã embarca do Flamengo e a gente se vê aqui no Coluna do Flá. Um beijo para todos vocês, excelente continuação de quinta-feira, um resto de semana maravilhoso, cheio de vitórias, cheio de coisas boas, positivas, muita saúde para todos vocês. Não só hoje, mas sempre. E eu sei que vocês também me desejam isso, por isso que a gente se entende. Fiquem com Deus e, ó, saudações rubro-negros.